0: 深夜十点陪你读书，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天我带你走进神奇的巨著《三国演义》，看看诸葛亮的人生。相较于《三国志》，大家似乎更喜欢《三国演义》，而今天的故事就是出自《三国演义》，关于。我的一个丞相朋友，他自比管仲、乐毅，但在后世，他的声名之盛远远超过他们。他又是一个走路很慢的人，从岐山到西安，坐高铁不要一小时，可他走了一辈子，却还没能走到。他这一生泾渭分明，断裂成两个完全相反的世界。前二十七年，他诗酒为伴，琴棋书画，韬光养晦，淡泊明志；后二十七年，他运筹帷幄，出将入相，沙场百战，把自己活成了神话。受任于败军之际，奉命于危难之间。公元二零七年午后的隆中草庐，诸葛亮从梦中醒来。睡完了他人生中最后一个好觉。潦草半生、颠沛流离的刘备，领着两个兄弟寻到了这里，三顾茅庐，好不容易把诸葛亮哄出了山。一个始终不被人善待的人，最能识得善良，也最能珍视善良。刘备得孔明前，受冷眼无数，被人撵着打了十几年。对蜀臣的要求也卑微到了极致，哪怕是个废物，只求做到两个字：忠诚。正因如此，刘备才得到了起兵后最初的一般文忠武勇。诸葛亮多智近妖，精明到了极点，他对主公的要求也不高，只两个字：信任。如果不能得到绝对的信任，那他的结局也无非两种。一种是隐居山林安度余生，一种是功高盖主受猜忌排挤而死。所以读完《三国演义》的人很难想象诸葛亮能在曹操、孙权的帐下效忠。前者自不必说，疑心暗鬼，连亲儿子都不放心，何况是妖人诸葛亮？所以司马懿直到曹操病死才敢展露锋芒，而孙权。看似不涉朝政，实则深谙权谋，操纵群臣相互制衡。但谁又能与诸葛亮抗衡呢？另外，孙权是个一心求稳的帝王，他宁可固守江东十年，也不愿丢掉父兄打下的一寸山河。诸葛亮若去了东吴，只能是束手束脚，无比抑郁。思来想去，诸葛亮还是选了刘备。因为没有谁可以像刘备那样无条件的相信他，对他决策的正确性从来不曾有疑，几乎都是遵照执行，只有两次例外。而那两次的原因，其实也正是诸葛亮认定刘备的理由：他是个好人。因为刘备是个好人，所以有些事他是做不出来的，比如不听诸葛亮的话。没去算计他那可怜的亲戚刘表的荆襄之地，虽保全了仁义，却再次落得狼狈出逃、疲于奔命。这是第一次。也正因为刘备是个好人，所以在三国中有些事只有他做得出来，比如在关羽、张飞接连惨死之后，嚎啕大哭，拒绝了诸葛亮的苦谏，一意孤行的亲率大军伐吴。夷陵之战，火烧连营七百里，蜀汉元气大伤，刘备心衰力竭，死在了白帝城。这是第二次。总而言之，诸葛亮跟着刘玄德上了贼船，再也没能下来。博望坡，他初出茅庐，眼见夏侯惇领兵,兵十万，汹汹而来，叹了一声：“青鸟羽扇，野火焚遍山林，曹军死伤无数。”这是第一把火。新野城，曹操亲自提兵血齿。他和刘备坐在山头饮酒，远远望到曹军涌进了新野，安营造饭，平静的吩咐伺候传话，要关羽、赵云依计行事。夜半火起，熊熊烈焰烧得曹军人仰马翻，折损过半。这是第二把火。赤壁滩，曹孟德二十万大军压境，他白衣渡江，舌战群儒，促成孙刘结盟，智激周瑜，草船借箭，七星坛上引东风，滚滚长江东逝水，火光滔天起，曹军全军覆没，败走华容道，侥幸留命逃回许昌。这是第三把火，诸葛亮的三把火，一把比一把烧得旺。以至于烧化了曹操的野心，有生之年，曹操再也没有能够重返荆州、踏平蜀，统一天下的步伐被迫终止在了诸葛亮的火墙之外。号令三军的权力也名正言顺地掌握在了诸葛亮手中。面对心生不忿的关羽、张飞、刘备，严厉地说：“孤之有孔明，有鱼之有水也。”愿诸君勿复言。诸葛亮也终于能相信，他没有看错人，刘备是值得他托付才华和性命最正确的那个人。公元二百二十一年，刘备称帝，史称先主。这一年，他正好六十岁。这个地位与他而言，不早不晚，既有功成名就的快意，也有斯人已逝的失意。谋臣法正、虎将黄忠去世后，他的结义兄弟们也先后陨落，直接间接的死于东吴之手。矢志不渝、建功立业的先主感受到了前所未有的困惑和虚无，他迫切的需要做一件事，证明自己这辈子没有白活，证明他的奋斗是有价值的。一个皇帝如果连替兄弟报仇雪恨的能力都没有。那还算什么皇帝？先主点起大军，整顿兵马，锐不可挡的准备讨伐孙权。诸葛亮把一切都看在眼里，反复跟先主陈述利弊，劝阻他不要发动这场胜算微弱的战争。先主不停地点头，他告诉诸葛亮：“我知道你是对的，但这是我必须去做的事。”言至于此，诸葛亮不再多言，熟练的安排军务，筹备粮草。朝中无人，蜀中无人，所以他必须留在成都主政，安抚后方。先主临出征前，再次把刘禅叫到诸葛亮面前，嘱咐他听相父的话，一切事物皆由诸葛亮定夺。这些话不多，透露出的却是对诸葛亮毫无条件的信任。而对于先主珍贵的信任，诸葛亮的回报一如既往，那就是绝不动摇的忠诚。几个月后，先主战败，躺在白帝城的行宫，奄奄一息，只剩一口气。他之所以没死，是因为还没有见到一个人。当诸葛亮狂奔几十级台阶，喘着粗气跪在榻前的时候。先主撑起了身子，老泪纵横，把身旁刘禅交到了诸葛亮手里。君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若四子可辅，辅之；如其不才，君可自取。随后，他又指着刘禅下诏：汝于丞相从事，视之如父。比起后世流传的阴谋论，说这是刘备蓄意的试探，我更愿意相信，刘备是真心诚意的希望诸葛亮替他完成统一天下的宏愿。这个创业未半、中道崩殂的梦想家，怎么舍得多年基业毁于一旦、作飞挥散？诸葛亮与先主相对而泣，他说：“臣感觉股肱之力。”效忠贞之节，祭之以死。你给过我梦寐以求的信任，我也发誓要忠诚于你。虽然现在你先走一步，但剩下的日子里，你的儿子将代替你接受我的忠诚。我会继续辅佐他，哪怕他不如你，不聪明，我依然会竭尽全力照顾他。先主克然长逝，终年六十三岁，谥号昭烈皇帝。一个月后，刘禅在成都继位成帝，时年十七岁，史称后主。由于先主的任性出征，蜀汉国库空虚，军力衰退，国内叛乱四起，近一半的疆土脱离了控制。北方曹魏和东南孙吴仍然蠢蠢欲动。四季进犯，整个国家兵荒马乱，一片狼藉。后主刘禅是个甩手掌柜，所谓正事无巨细，贤绝于量。丞相诸葛亮终于不再气定神闲，一贯的从容不迫被眉宇间抹不去的忧愁取代。北境有敌，他就镇守北地；陆逊来犯，他就移师东向。一个擅长放火的人，却当上了救火队长，哪里需要扑哪里。地方豪强叛乱未平，蛮王孟获又起火端，诸葛亮不得已于二百二十五年起兵，深入西南驻地，平息战火，为稳固局势，采用了攻心为上的谋略。他深知屠杀形成的威慑，也许可以让南方太平三四年，但仇恨会使下一场叛乱。来得更快更猛，只有用仁义感化、道德驯服，才能真正的将南方纳入统治。所以才有了七擒孟获。诸葛亮在云南的秀丽山水之间安营扎寨，一边盯着北方的战事，一边把那个骄傲的首领一次次的抓到面前讲道理，又一次次的把他恭送回乡，直到孟获的脸上不再有怒容，内心。不再敢对抗，心悦诚服，匍匐,匐在地，认了输。诸葛亮带刘禅，赐予孟获掌管南蛮之地的权柄。此后，直到蜀汉灭国，西南始终平静无虞，固若金汤。这场仗从春天打到秋天，诸葛亮踩着落叶回到了成都。他在富丽堂皇的新宫殿见到了纵情声色的刘禅，缓缓道：“陛下，时机到了。此时国内安定，东吴寂静，粮食和贡品填满了府库，是时候去完成刘备未尽的梦想了。”刘禅像刘备一样，对诸葛亮不停的点头，相父，你想做什么？就去做吧，我都听你的，你不会错。第二年，蜀汉丞相诸葛亮上《出师表》，决定北上伐魏，夺取长安，恢复汉室正统。很难想象他是以怎样的心情写就了这篇公文。这不到一千个字，字字气血，饱含了极为复杂的思绪。他感激刘备给他信任。让他得以自由地施展才华，但他也悲痛于刘备过早逝去，字里行间都是对先帝的不舍。除了这些，他像一个操碎心的长辈，帮刘禅打点一切，事无巨细地安排了他不在时蜀国的大小事务。刘禅虽不懂得谋略，却是个好孩子，可惜生在了帝王家，平庸即是原罪。诸葛亮撑在桌上，泪眼模糊，精疲力竭地写完了最后一句：“谨当远离，临表涕零，不知所言。”其实，从关羽大意失荆州那刻开始，蜀国就已经丧失了逐鹿天下的资格，而偏安一隅的结果，注定是走向衰败落寞。十几年前就看破。据荆益二州霸业可成的诸葛亮，怎么会不知道这些呢？但北伐不仅是为了完成刘备遗愿，更是在为刘禅和蜀国谋未来、计深远。所以，他才明知不可为而为之，偏要和老天爷赌一把，打一场必败的仗。经过谨慎筹备，公元二二八年。诸葛亮进行了第一次北伐，兵锋直指曹魏，连下陇右三郡，关内朝野恐惧，长安唾手可得。可恨他用错了一个纸上谈兵的书生，马谡失守街亭，蜀军丧尽优势。第一次，也是最有可能成功的一次北伐，宣告失败。第二次北伐，魏蜀大军在陈仓决战。魏军只求稳守，且援军源源不断，蜀军却受制于粮草短缺，苦战不下，被迫撤退。第三次北伐，由于大司马曹真和大将军司马懿两大名将携手防御孔明，彼此皆无破绽，相持无益，只好无功而返。第四次北伐，司马懿大军惨败于诸葛亮。正面战场失利，于是司马懿设下反间计，引得蜀汉朝堂动荡，传言武侯早晚称帝，刘禅将信将疑，为安抚群臣，召回诸葛亮辟谣，司马懿逃过一劫，北伐再次功败垂成。第五次北伐，李延都运粮草不利，散播谣言，加上天气作怪，蜀军只得收兵。第六次，也是最后一次北伐，诸葛亮率十万大军兵出斜谷口，火烧上方谷，即将把司马懿父子三人活活烧死在火中。但赤壁借来的东风，早晚是要还的。狂风烈烈起，一阵霹雳响，好与倾盆落，浇灭弥天大火。司马懿和两个儿子喜极而泣，率领残兵败将冲出了包围。诸葛亮独自站在大雨里，望着他们远去的背影，不知作何感想。逃出生天的司马懿早已吓破了胆，据守不出，决定用拖延战术，耗光蜀军的粮草，逼迫诸葛亮退兵。这首使得漂亮。诸葛亮无计可施，只能用各种手段激司马懿出战，以求速战速决。但司马懿是出了名的能人，一套女装解决嘲骂，于他而言还不如挠痒。积劳成疾的诸葛亮，就这样被活活拖死在了武丈原。他对北伐的执念太重，加上凡事亲力亲为，早就料到自己命不久矣。所以才会不停不歇的连续北伐，希望在死去之前帮刘禅留下一条活路，延续汉祚。他真的是拼了命，可就是做不到，怎么办？老天说：“做不到就做不到吧。”于是命运安排，魏延踩灭了七星灯，断绝了他最后一丝念想。诸葛亮躺在榻上，命在旦夕。气息微弱的嘱托完身后之事，便陷入了昏迷。之后转醒，诸葛亮强支病体，令左右扶上小车，出寨遍观各营，自觉秋风拂面，彻骨生寒，乃长叹曰：“悠悠苍天，何薄于我！”刘禅的使者从成都赶来，大哭着说。皇帝想问：“你死后，谁可替你主政？”我死后有讲完，有蒋琬，蒋琬之后，可用废祎。这两人之后呢？还有谁堪当大任？诸葛亮闭上眼，不再说话。他们之后，内忧外患的蜀国，也将不复存在了吧？事业天愁地惨。月光无色，但见一大星赤色，光芒有角，自东北方流于西南方，坠于蜀营内，三头再起，隐隐有声。公元二三四年，蜀汉丞相武侯诸葛亮病死于五丈原，享年五十四岁。后主刘禅席地大哭，改换素服。令国丧三日，杀掉了一批趁机诽谤诸葛亮的官员，并且废掉丞相一职。诸葛亮死后，蜀汉再无丞相。诸葛亮死后三十年，蜀汉覆灭，成都沦为人间地狱。他的长子诸葛瞻和长孙诸葛尚一起在绵竹之战中战死殉国。我有时想。如果五丈原之后，诸葛亮从梦中惊醒，发现他金戈铁马、呕心沥血的蜀汉岁月，只是一场波澜壮阔的大梦。午后，斜阳暖榻，阶下依然垂手立着三条好汉，静候他去接见。他会打开门扉，再一次鞠躬尽瘁，死而后已吗？所有人都知道，他一定会把刘备迎进来，再讲一遍《隆中对》。这样的他，才是我们认识的那个丞相朋友，不是吗？好了，这就是今天和你的分享。在文章的结尾，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书。成为更好的自己，我是你们的朋友主播北辰。如果你喜欢这篇文章，不要忘记了给我们多多点赞、转发和留言。如果喜欢北辰的声音，也欢迎关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，每天也有好听的声音陪你入眠。我在首都北京问候大家，晚安。
1: 束发读诗书，修德兼修身。阳关与伏茶，韬略胸中存。躬耕从未忘忧国，谁知热血在山里。心。几折人甘心身，明朝谢剑随君去，玉山观景赴征尘。